0: no GE globo Alô, você ligado no G Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor. Eu sou edgar Maciel de Sá e o Fluminense venceu mais uma vez no Brasileirão, 1 a 0 sobre o Botafogo, clássico no Nilton Santos. Segunda vitória seguida do tricolor na competição, terceira na temporada sem te contar a Copa do Brasil. E agora o Fluminense tá no G6, tá firmado ali na sexta posição com 21 pontos abriu dois pontos de vantagem para São Paulo e Santos, que vem logo atrás. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse jogo, sobre essa vitória importante do Fluminense. Eu chamo ele, a voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral. Tudo bem, meu amigo? É, eu tô tendo
1: um nice day, né? É, it's good vencer um bairro e, e ganhando, jogando from the left, from the right, from the middle, from the right, como diria Joel Santana. Inclusive, já soube a apuração, tá? Isso é informação. É, John Textor já ligou para Joel Santana porque ele quer um treinador que fale inglês. Ele quer um treinador. Está faltando, tá faltando mais inglês no Botafogo ali para poder vencer é, este big time de, do Mr. Fernando Diniz. Que, que é, é, enfim, depois eu vou falar um pouquinho sobre o sentimento maior do torcedor, mas vencer o
0: Botafogo nesse momento era crucial para a autoestima do torcedor do Fluminense. Justo, justo. Continua a nossa escalação. Tiago Lima, ou Noel, que acompanha o dia a dia do Fluminense no Globo. Tudo bem, Noel?
2: Fala, Edgar. Fala, Gabriel. Tudo bem? Bom dia. É... Cara, que jogo, né? Foi um massacre assim, de imposição do Fluminense. Eu é, até fui, fui checar isso agora de manhã. Você sabe, o Fluminense teve 72% de posse de bola nesse jogo. Eu fiquei, eu fiquei muito assim, na do... cara deve ter sido, sem, sem dúvida, a maior, maior posse de bola do Campeonato Brasileiro até aqui. Fui checar isso. Não é. Perde para um jogo. Sabe qual? Fluminense e quem? Fluminense e América Mineiro. <risos> que foi 73. Mas lá tinha um jogador a mais durante o tempo todo, né? Então, jogando 11 contra 11 foi a maior posse de bola do Campeonato Brasileiro. Impressionante o domínio do Fluminense. Oh, oh, foi oh, oh.
1: Não, só porque eu ia, eu ia colocar um ponto que eu sei que o cara que está ouvindo pode ser que se confunda. É, isso aí é, é, de qual, é de qual base? O, o, é, é do Footstats? É, do... É,
2: é, o Scout da
1: Globo é, é do Footstats. Sim, é porque às vezes confunde um pouco, eu vi, eu vi gente que pesquisou no Google, por exemplo, e apareceu 80% e tal, tem as diferençazinhas né, no, no, é, no cálculo tem... de um para outro outro. Né?
2: A gente até estava comentando ontem com o Felipe Siqueira, também cobriu aqui o Fluminense, tem alguns sites que fazem essa, essa, essa contagem em cima do número de passes, Fala, pega o número de passes total e faz uma regra de três então é muito uhum. impreciso. O Footstats não faz isso, então o nosso a gente usa com base o Footstats mesmo.
1: É. Então, mas, mas se provavelmente nesses outros sites também Que deu 80%, deve ser a maior também
0: <risos> Deve ser um recorde, sei lá é, foi, um, foi um domínio absoluto do Fluminense né? É, Seja falarem da posse de bola Fluminense que nos últimos 10 clássicos contra o Botafogo Só perdeu um, na verdade perdeu, mas ganhou né? Que foi aquele clássico da semifinal do estadual Que o Fluminense é, acabou se classificando Com o um gol do Cano no último minuto é, no Newton Santos, nos últimos oito jogos, o Gabriel botou no Twitter, estava olhando lá agora. O Fluminense ganhou cinco, e empatou três, então está oito jogos invicto na casa do Botafogo, né? E mostrou isso em campo. Eu confesso para vocês que eu achei o domínio no primeiro tempo um pouco improdutivo, tá? É, no segundo tempo melhorou um pouco. Mas no primeiro tempo, o Fluminense, por mais que ele tenha tido a posse de bola, o controle do jogo e tal, é, ele sofreu alguns sustos no, no contra-ataque mais do que ele assustou o Botafogo na posse de bola. É, a principal chance do Fluminense no primeiro tempo foi aquela do Arias, uma bola ali pela direita que ele chuta, a bola desvia e passa raspando a trave do gatito. Enquanto isso, o Botafogo teve algumas chances no contra-ataque, levou mais perigo que o Fluminense no primeiro tempo, na minha opinião, apesar da, da diferença de posse de bola. No segundo tempo, o Fluminense é, conseguiu sofrer menos, né? o Botafogo teve menos chances, teve só aquela bola com, com o o Erisson, um cruzamento do Saraiva, que ele cabeceia por cima, estava livre, mas não conseguiu cabecear direito. Enquanto isso, o Fluminense teve mais chance, continuou com a posse de bola, dominando, é, impondo o seu futebol ao Botafogo, e chegou ao gol, um golaço do Manuel, é, mostrando frieza de, de centroavante, né? ali na, na pequena área, tirando o Gatito e o Saraiva do lance com um drible de corpo, e fazendo 1 a 0 vitória importantíssima do Fluminense para se firmar de vez na parte de cima da tabela da competição. Gabriel, como é que você viu o jogo? O que, que você pode falar para o torcedor tricolor dessa vitória importantíssima do Fluminense? É,
1: eu concordo com você. É, eu, eu, é porque chamar de
0: improdutivo acaba sendo complicado porque
1: é, quando você vai para a letra ali, né, para a letra fria, eu vou falar, mas teve algumas chancezinha ali, faltou isso daqui, mas a, a grande verdade é que as melhores chances do primeiro tempo... É, é, foi um primeiro tempo animado, mas foi um primeiro tempo sem aquelas chances gigantescas. O Laica, grandes defesas dos goleiros. Não foi um primeiro tempo assim, né? É... Mas eu concordo que talvez a, a, as melhores chances do primeiro tempo tenham sido até o do Botafogo, né? A, a travada... É o Manuel deu no Vinícius Lopes, é Lopes, Vinícius,
0: é Vinícius, isso, é Lope, é Vinícius. Isso. aquele chute do Matheus Nascimento, é, enfim, mas é, principalmente se a gente comparar com os jogos recentes, por exemplo, o domínio que o Fluminense teve sobre o Cruzeiro, que também foi um massacre né, de posse de bola, mas também de chances criadas, o Fluminense é, criou muitas chances contra o Cruzeiro e contra o Botafogo, apesar da posse, não criou tanto assim, né? em relação principalmente ao último jogo. Eu diria até que tem um fator é,
1: predominante aí, os 15, 20 primeiros minutos. É, talvez isso tenha sido do próprio Luiz Castro, a atenção dele também com isso. O Fluminense, eu não vou dizer todos, porque, por exemplo, teve o um jogo contra o Union, né, que foi bem ruim, mas eu diria que desses 14 jogos de Fernando Diniz, até agora a gente viu pel, pelo menos, pelo menos uns 10 em que ele... É, começou assim é, aterrorizando a defesa adversária começou numa pressão gigantescamente forte é, é, enfim eu porque está assumindo a palavra uma intensidade acima até do normal e não à toa é, boa parte das vitórias do Fluminense tinham sido justamente é, no momento fazendo gol nesses momentos né então esse, esse foi um tipo de jogo, por exemplo, que não aconteceu. O Botafogo começou marcando muito forte. O Fluminense não teve aquela chance. Sempre tem, assim, todo jogo se o Fluminense não fizer gol, você vai achar uma chance perigosíssima do Fluminense até os 10 minutos de jogo. Foi assim contra quanto, quanto o, o Cruzeiro. Foi assim... Enfim, todos os jogos. A maioria, né? Isso não aconteceu, né? Mas, mas eu, eu, eu prefiro até olhar o, o Edgar de uma aplicação defensiva muito boa até do Botafogo, vou ser bem sincero. assim Eu achei a partida do Botafogo ruim Confesso que, óbvio, se eu fosse torcedor do Botafogo, eu estaria chamando de covarde. Talvez lá o, o Depp no, no GE Botafogo está lá chamando de, de, de uma atuação covarde e tal. Mas eu acho que, assim, eles foram... Cara, querendo ou não, eles deram a bola o Fluminense, não fizeram uma tática que, para mim, seja o ideal, porque eles abriram a mão de contra-atacar, mas eles se defenderam e neutralizaram o ataque do Fluminense por 80 minutos. E isso não é simples. Não é algo tranquilo de se fazer. Por mais que o Fernandinho insiste em dizer nas coletivas que é muito fácil, é mais fácil defender do que atacar, e eu concordo, defender não é fácil. E o Botafogo conseguiu fazer isso, só que não contra-atacou. E aí facilitou a vida do Fluminense, que o que mais prejudica o Fluminense de jogar contra a defesa fechada é o, o, o contra-ataque que ele impõe. Né? O time adversário, o Fluminense vai se empolgando, se empolgando, se empolgando, subindo linha, e o time adversário contra-ataca. E isso não aconteceu do meio para frente do primeiro tempo e nem no segundo tempo. Né? E aí, enfim... Água mole em pedra dura, uma hora o time de Diniz faz o gol, né? É, e isso que eu acho que melhorou bastante no segundo tempo. E engraçado, né? Assim, é, é, melhora no momento, <risos> por incrível que pareça, no momento em que sai Ganso, o gol sai. É, mas o Fluminense passa a ter um jogador a mais ali na frente da área, né? Logo assim que acontece o gol, e só deu para perceber ali em um minuto, dois minutos de jogo, o Ganso sai cansado, Diniz bota o Matheus Martins, e quem passa a criar o jogo é André com os zagueiros atrás, isso por um minuto, André com os zagueiros, o Matheus Martins se torna um homem a mais ali no meio dos zagueiros, e essa superioridade faz com que o Caio Paulista fique sozinho e que Manuel, enfim, ensine aos centroavantes do Brasil a frieza que devem ter na frente do goleiro. É, no...
0: E, Noel, foi um clássico que começou antes da bola rolar, né? Claro que tem toda a provocação de uma rivalidade normal mas a gente viu cenas lamentáveis no Newton Santos antes da bola rolar, o ônibus do Fluminense é, foi atacado, né? Eu não vou falar nem apedre, apedrejado, porque não foi uma pedra, né? parece que foi uma garrafa, mas é. enfim, o ônibus foi atacado antes da bola rolar, então criou-se um clima, né e até você Gabriel botou no Twitter outras coisas que aconteceram de poucos ingressos para familiares, não foi isso? Foi, foi. É, é, o, o
1: Botafogo, acho que o termo certo é esse. Não foi cortês, assim, não foi cortês, como todo clube é. é criou dificuldades ao Fluminense. Não deu o número de cortesias normal que se dá, quando principalmente quando é um clássico, né? É, não, que está na própria cidade né, do, do jogador, do time ali. É, e até A própria rota do ônibus, até eu entendi, não sei se a rota do ônibus era, era o padrão a ser feito, é, pelo que deu a entender, algumas pessoas que eu falei, não, 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 meio que não era aquela rota padrão, ou se era, não era naquele momento. E aí, passou em frente à sede da Fúria, né, que é, é uma, uma organizada do Botafogo. Aí é, é o momento desse vídeo que você está citando, né que tem nas redes sociais que com a garrafa. Né? Isso. É, é, só que eu acho que não foi a garrafa que quebrou o vidro daquele, daquele quebrado que a gente viu depois. Acho que, além disso, ainda teve uma pedra também. Porque ah, aquilo lá, o vidro está quebrado e, e a pedra, enfim, é um pouco mais, mais densa ali para poder chegar. Então, acho que além daquilo, ainda teve outro momento. Entendi. Enfim. enfim
0: é, é, foi um o padrão do assim... futebol brasileiro, né? É, As gestões
1: do futebol brasileiro.
0: A gente já viu isso acontecer várias vezes, até recentemente, né? Eu lembro do, do caso do Bahia, que machucou o goleiro do Bahia no começo do ano. Mas, enfim, é, Noel, o Fluminense acabou respondendo dentro de campo, né? com a
2: superioridade e com a vitória. Sim, sim, sem dúvida. Ainda teve, eu ainda vi muito reclamações de torcedores falando que Botafogo ainda estava dificultando na hora da venda na bilheteria. Eles não aceitavam dinheiro. Não aceitavam receber dinheiro, só, só cartão. Assim,
1: Mas isso, isso será que não é um praxe, né? Pode ser também um, um praxe, né? Do, do, da bilheteria do Botafogo. Do Botafogo. É, é, é eu é, não ser, sei, eu não, não sei. sei. Eu estou só perguntando, porque às vezes também tem Flaflu, e aí eu falo até. Porque, né, como torcedor, é, é, várias pessoas vêm, olha o Flamengo, o que, que eles estão fazendo? Aí eu vou ver, tipo assim, o Flamengo faz isso com todos os clubes. Né? Pode ser uma, um, um dificultar do adversário, pode ter ser, mas às vezes é um praxe também, né? não sei. Só estou colocando uma dúvida é, só.
2: Mas sei lá, acho que seria praxe, seria, normalmente você, você aceita dinheiro e não aceita cartão. Isso, né? exatamente. <risos> Enfim, é, mas de fato criou-se um, um, esse clima aí total de, de rivalidade que... Não, acho desnecessário. Até tem uma informação que eu precisaria checar, mas me falaram que o, Botafogo, o Fluminense chegou a pedir para eles propor, né? De fazer meio a meio torcida nesse jogo e fazer meio a meio na volta do Maracanã, mas também não aceitaram. Então, na volta do segundo turno vai ser só 10% para o Botafogo no Maracanã. Enfim, mas o Fluminense de fato respondeu em campo, eu concordo com vocês. Eu discordo de vocês no sentido de que o Botafogo teve melhores chances no primeiro tempo. Eu só vejo aquela chance do Matheus Nascimento como uma chance clara, assim. Ah, teve teve um uma chute, outra. Um chute do Vinícius então... que o Fábio defende, mas chute de fora, não achei nenhum perigo. Teve, teve mais uma,
1: teve mais uma. Que o Manuel... É um, um lançamento da esquerda, assim, o meio, que o Manuel erra. Que ele é, é o famoso... para quem todo mundo que fez escolinha, jogou básico, é, coisa, que é a primeira coisa que o zagueiro aprende, né? Não deixa quicar. O Manuel correu para esperar a bola no pé... E, e o, o Vinícius Lopes se antecipou, ganhou a bola dele, e aí, enfim, ele entra na área, corta, e o Manuel mesmo vem pra poder travar. Era uma finalização bem clara, assim, dentro da área. Esse lance foi com 20 minutos. Hum, Te, teve é, esse, assim, tô... é, 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 você pode não estar tá lembrando desse, mas, mas, é. mas teve esse também.
2: O, porque eu, o, o que eu... Eu lembro do Manuel travando uma já no final do jogo, né? Ele junto com o Felipe. Também,
1: também, é. também.
2: É. Mas assim, o Fluminense, eu concordo, foi melhor no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, teve aquela chance do Áreas né? Que a bola desvia no Cuesta, quase entra. Um primeiro chute, um chute mascado do Cano, numa jogadinha pela esquerda, que o Cano pega mal, mas era uma boa chance, ele tava ali na, na área. E um, um do Samuel Xavier, que foi uma chance muito boa, que o Samuel Xavier erra o para o Cano, né? Ele toca forte demais, ele poderia até ter chutado, né? Ele já tava dentro da área ali. Alguém escorregou é. ali, não foi? Foi, foi. Enfim, o problema, Anoel... É você com pensar Carle,
0: em 80%, 80... que o você pensar é em 80-20 em posse de bola e na hora ali de falar das chances é meio que igual entre No primeiro tempo.
2: É, Essa eu é é assim. Eu acho que é por, mas eu acho vejo muito mais mérito do Botafogo. Concordo com o Gabriel que sim, Botafogo se defendeu muito bem. Eu, eu se, se o jogo terminasse 0 a 0, eu, eu defenderia que hoje que o Fluminense não foi arame liso, entendeu? Que o Fluminense pressionou, massacrou conseguia criar algumas chances, mesmo com uma marcação muito eficiente do Botafogo. Então, acho que isso a gente tem que pontuar. E o Fluminense, de fato, no segundo tempo melhora. Né? Melhora, cria mais até fazer o gol. Que que golaço né? do, do Manuel. Foi até o gol do Fantástico. Oh,
1: oh, oh, Noel, e tem um outro detalhe aí também, é, que é esses lances aí que você citou, por exemplo, o, os lances do Botafogo que a gente citou aqui foram com 14, né? é, o Matheus Nascimento chutando para fora, com 20, esse lance que eu citei, né, do erro de Manuel e do chute do, do Vinícius travado. E com 24, é, o chute que o Fábio pegou meio estranho, aquela bola será que desviou? Foi, ficou meio estranho, né, ali a defesa de Fábio, parece que a bola desviou. Ou seja, 14, 20 e 24. Aí os lances que você citou do Fluminense foram com 29, da, do erro de passe, né, de Samuel Xavier, da escorregada de carne, com... É, 25, 29 25 chute de cano mascado 29 o erro de Samuel Xavier e com 43 o chute de áreas que de hoje foi pra fora ou seja, teve dois momentos ali no primeiro tempo né? os, os, a primeira metade do primeiro tempo foi de um, um Fluminense que não conseguia chegar até o gol do Botafogo e o Botafogo bem assim tendo espaço para contra-atacar e conseguindo fazer só que dos 24 para frente até o final do jogo, o Botafogo não conseguiu imprimir em momento nenhum. Aliás, tem uma exceção, né? Que é aquela do Erisson no segundo tempo, o cruzamento. Eu vi, eu vi até gente perguntando se o Erisson era pedreiro, porque o Saravia meteu um tijolo para ele dentro da área para ele tentar cabecear. É, é, mas, tirando aquele contra-ataque, não teve momento nenhum. O Botafogo é. conseguiu contra-atacar. Isso tem um demérito do Botafogo, mas tem um mérito também do Fluminense, né? De sufocar é. tanto a ponto do Botafogo ter que colocar tantos jogadores lá atrás que não tinha saída em velocidade. É, esse, é, e, esse lance o do Everson,
2: Gabriel, não estava impedido, não? O Saravia?
1: Então, não... Tra... É, o juiz deu impedimento, né? Mas ele, como não saiu gol, nem ele nada. Ele deu impedimento? Eu acho que ele não deu. 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 Eu acho
2: que ele não deu.
1: Hum, agora você expôs. Eu tinha certeza que tinha dado. <risos> Aí, quando dois falam, tipo assim, você é. vai garantir que não deu? Não mas mas não, eu não tenho reparei. quase certeza que. Porque deu.
2: no vídeo, no replay, eu acho que o Daronco mostra apontando linha de fundo.
1: É, eu vou, eu vou, eu eu, é, eu, eu. eu vou dar uma olhadinha. Mas no, mas não, mas, mas eu, eu fiquei com que claro. Que, eu, eu, é,
2: eu fiquei com clara impressão de impedimento também.
1: É, Gabriel, tem, tem, pode falar. Manuel é o melhor zagueiro do elenco hoje? Não, o Manuel é o melhor atacante do elenco, <risos> são, são coisas diferentes. A gente tem que estabelecer regras aqui. É... Não, cara, de momento acho que é. Obviamente, ele não é de qualidade, como falei. O Manuel tem erros também. É, é óbvio que todo zagueiro que começa a virar zagueiro artilheiro, a gente tem uma tendência a esquecer. Mas, um mas eu nem tô a falando, a falando a pelos função. gols dele, não. Estou falando sim, pelas sim, atuações. Sim. É, então, não, é, é, eu entendi, isso. Assim, é, só que esse ponto eu queria acrescentar que é, o próprio torcedor, ele começa a, a esquecer um pouco, até como eu falei, ele, ele errou no primeiro tempo, o Manuel é um bom zagueiro, e eu nunca vou deixar de usar esse termo, é, e quando ele veio, quando eu falei no ano passado que ele veio para ser reserva, tipo, um contrato dele tá assinado lá veio para ser reserva, ele se torna titular, porque eu, naquele momento, os ótimos, Lucas Claro e Nino, naquele momento, né, é, não iam perder a posição. E você tinha um bom zagueiro no banco. No momento em que o Lucas Claro deixa de ser ótimo, David Braz passa por um momento bom, mas volta a, a, a ser o David Braz. O bom vira titular. Manuel não piorou e nem melhorou do ano passado para isso. É, Manuel jogou no ano passado, aquele período que Nino estava na Olimpíada. Se eu não estou enganado, foram seis jogos ou sete jogos que ele atuou ali naquele miolo de julho e agosto. Manuel foi falhar uma vez. Assim... É, que foi no jogo contra o América Mineiro, se eu não tô enganado, é o jogo que ele, o gol que ele falha lá na Independência. Então, assim, ele vai falhar uma vez ou outra. Como ele teve uma falha ontem, para mim, uma falha boba ali de, de tempo de bola, né? De ele achar que a bola ia vir até ele, tomar uma antecipação. Mas ele é um bom zagueiro. É, é um bom zagueiro e aí vem aquela diferença, né? Bom é qualidade. E fase o torna até um pouco melhor do que bom, né? Ele tá numa fase muito boa, né? Tá numa fase é. bem bem interessante da carreira e isso o torna neste momento o melhor zagueiro do do do, do Fluminense assim. e assim e, e, e sem muito demérito para Nino né porque também acho que Nino você assim, não está na melhor fase da carreira mas nesse momento Nino também não está numa fase muito ruim assim, nem nada não é, e eu fui ver que o lance ele ele me parece estar tá impedido mas o, o Bandeirinha aparentemente não sinaliza o impedimento, não. Eu até vi o Fábio meio que reclamando aqui com ele, tipo assim, pô, podia ter levantado a bandeira antes, né? É, dando a impressão de que estava isso, mas eu não vi ele com a bandeira levantada, não. Mas, mas ele tava impedido pelo replay, que eu tô vendo que ele estava
0: impedido. Se, se tem duas posições que não me causam é, preocupações no Fluminense, é a zaga e a volância, né? Eu acho que são duas posições mais bem servidas do elenco. E aí eu falo isso a gente levantar a bola também de outro que tá jogando demais, que eu sempre gostei desse jogador e que agora tá ganhando espaço mais, né, que é o Nonato. Ontem, mais uma grande partida do Nonato. É, a muita reclamação ali da posição, né, no caso, quando o Wellington era titular. Eu acho que desde que o Nonato entrou, o Fluminense cresceu de produção, né, são as três vitórias seguidas. Havaí, Cruzeiro e agora Botafogo. E uma das coisas que falavam do Nonato, perdão, do Wellington, Noel, era que ele não desarmava, que ele não combatia no meio-campo. E ontem o Nonato aqui, dei uma olhada no Cartola, ele fez sete desarmes ontem na partida. Eu acho que ele entrega tanto na parte de combate como na parte ofensiva, né?
2: Sim, sem dúvida. O Nonato, o, o, ele encaixou, fez o time, fez o, o encaixe que estava faltando nesse time do Diniz. Né? E ontem ele ainda foi caçado em campo, né? O que ele sofreu, o que ele apanhou também. Que eu digo aquele dedo dele na mão, né? É, que pareceu até fratura, né? Mas foi só... Deslocou, né? Enfim, ser um volante. Enfim, eu acho que ele, ele de fato fez esse time, esse meio de campo, funcionar, né? O que tava faltando com o então o Diniz achou com o Donato.
0: É... Ó, ele, ele foi disparado, quem mais sofreu? É mesmo,
2: disparado.
0: Disparado. O, quem, depois dele veio o Caio Paulista com duas e todo, todo o resto sofreu uma. Quem sofreu, né? Caraca. Luiz Henrique, Cano, uhum. Arias, Ganso.
2: Ele com oito. Não, jogou demais ontem no Donato. Para mim ele já é titular desse time, e, e eu diria que o Diniz achou o time, mas, mas não dá para dizer isso que agora o Luiz Henrique não tá mais, né? Então ele vai ter que achar de novo. É. Mas pelo menos no meio-campo ele achou.
0: E eu não vou nem falar do Arias, porque eu acho que falar do Arias é, é ser redundante, né? Ele foi eleito ontem melhor em campo, pela transmissão da Globo, mas o que o Arias joga e o Caras vem jogando, eu acho que já... Senão a gente vai ter que falar todo jogo isso, né? Todo jogo vai ter que falar do Ares. Mas mais uma grande atuação dele. É... Mas como você falou, Noel, o Fluminense no próximo jogo não tem Luiz Henrique, né? Que foi a despedida dele. Acho que até a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E também não tem o Donato
2: né? Que tá suspenso. É, vai ser complicado isso aí. Bom, meio de campo eu acho que vai ser o Elton. Eu acho que não tem nenhuma dúvida. Você, você
0: acha que não, tem, não é Iago Martinelli não? Cara. Pra manter o meio com a característica? Pelo,
2: pela, aquela coletiva do Diniz, no jogo que ele, que ele barrou o Elton, eu, eu, a impressão que eu tive é primeira oportunidade eu vou voltar com o Hérita vocês vão ver que o cara é bom <risos> eu fiquei muito com essa impressão daquela coletiva então eu acho muito, eu acho que o Diniz vai colocar o Hérita ali não, não eu também me acho. surpreenderia se ele fizesse outra coisa é, e aí cara, ataque é é uma dor de cabeça aí que o Diniz vai ter, né? o que, que ele tem de opção? ele tem ou levar o Caio Paulista para lá e aí colocar o Cris Silva, o Pineda, ali na lateral esquerda. Inclusive, o Cri Silva já tá recuperado de lesão, não foi relacionado, não... Não, ele, ele... Treino.
1: Não, não, então, eu, eu consigo essa informação aí. Eu, eu, não, ele, hum. O Cris Silva, ele só deu um treino. Aí, dando um treino só, e como teria uma semana livre, eles preferiram não... não. Assim, porque, na verdade, ele deu um treino só, mas separar parar pensar, só teve dois também, né? na é. quinta e um deles não era um treino tão a Vera. Então, como ele só treinou ali a Vera no sábado, acharam por bem contar com a semana de treinamento, até porque ele não seria titular, né? Dando Sim. um treino só, a Diniz não ia desmontar o time de, de quinta para cá. E sobre o jogo do, da semana que vem, eu acho que tem um outro detalhe aí, né? Diniz é, é o treinador que monta o time olhando pro adversário, né? Então, eu não duvidaria também dele montar o time... Assim, eu, eu concordo com... Com, com o Noel, de que ele me dá toda a impressão de que vai escolher o Elton. Mas eu não duvidaria dele olhar para o Corinthians e vir com o Iago, porque o Iago tem uma dinâmica maior por dentro e, e com alguma solução meio maluca, assim, do nada, não. Quer dizer, Iago não seria maluca, né? Mas né? Iago na, no lugar do Luiz Henrique,
0: por exemplo. E, 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 e seria falando, falando um pouquinho mais de Luiz Henrique, Gabriel, como é que você viu aí essa despedida dele, o último jogo? E quem você acha que vai ser o substituto pelo menos nesse início de de ausência do Luiz Henrique, né? Eu, eu, eu acho que assim, eu até fiquei zoando, eu não, eu
1: não lembro exatamente quem foi o jogador do Flamengo no ano passado, mas teve algum jogador do Flamengo que tinha saído e, e aí eu vi a galera, tipo assim, mês e meio depois falando, é, o Flamengo tem o um desfalque, tentando lembrar qual é o jogador, mas não, não, não lembro exatamente. E o Flamengo tem o um desfalque do jogador tal, né? Acho que era o Michael, se não me engano é então, o Michael que é desfalque, assim. Eu acho que o Luiz Henrique vai ser desfalque por uns três jogos, pelo menos, do Fluminense. Porque é o tempo que você vai ter para poder re -re -re remodelar o time. Né? É, Luiz Henrique, a gente vai sentir falta nesse momento. Pode ser que a gente sinta falta até o final do ano. Mas aí é por culpa do treinador ou da montagem do elenco. É, eu acredito que, que ele vai. Tem falado isso já há duas semanas, desde que eu comecei a projetar essa, essa saída né, de de Luiz Henrique, eu tenho projetado mesmo de que ele provavelmente vai, vai utilizar o Caio Paulista na ponta direita, ele já falou que o Caio Paulista gosta de jogar por ali e botar o Cris Silva como, como lateral, como o Noel falou, acho que ele vai para esse caminho, o que vai perder em qualidade, obviamente, o Caio Paulista tem um contra um diferente de Luiz Henrique, né? Caio Paulista tem um contra um de, de, de intensidade, de dar o tapa na frente e ganhar fácil na corrida do cara. É, é, ou cortar para a esquerda e bater para fora também, que é a jogada clássica já dele. É, tem... Agora, o Luiz Henrique não. O Luiz Henrique era mais do, do drible num espaço curto, né? Ele dava o tapa, segura, corta, gira, cruza. É, é, é de jogar num espaço curto. O Diniz vai ter um probleminha aí, assim. Vai ser muita sorte, né? Atrelada à competência, claro se ele conseguir achar uma solução já para o jogo contra o Corinthians e uma solução já para o mês de julho agora. É, isso é, é fato
0: para mim. Tem aí uma solução caseira, né, que seria o, o Matheus Martins. Não tem uma um característica,
1: lado, né? mas... É, é, e até um lado também é diferente. Hã? Não, o lado mesmo. O Matheus Martins ainda vem, é, vem sendo utilizado muito por dentro. Ele não vem sim, sentido,
0: sim, sendo Sim, Sim, eu falei por mais, por mais por no ponto... sentido de ser um, um garoto, um jovem, uh -huh, de, uh -huh. enfim... Tem uma solução caseira ali de Matheus Martins.
2: Ainda é... tem o William Bigode, não se esqueça. William <risos> é... Bigode, tem o Marrone, né? Que o Fluminense está tentando
0: aí, que também não tem a mesma característica, mas é mais um atacante para repor uma saída. Enfim, é... aliás, tem novidade do Marrone, Noel?
2: Não, até agora. Bom, a última coisa que a gente deu foi que o. É Midland, né? Da, da Dinamarca fez Sim. aquela contraproposta. E o Fluminense ainda não aceitou a contra-proposta e fez outra contra-proposta em cima da contraproposta. proposta então, Haja contra-proposta, <risos> uma contra-contra-contra-proposta. Contra é contra-proposta. <risos> Fiz uma contra -proposta. Então está esperando essa, ver se o clube aceita essa última oferta do Fluminense ou não. Acredito que essa semana tenhamos uma definição. Até porque dia 18, se ele vier de fato dia 18, ele já tem que estar aqui para jogar. Então teria que vir antes, começar a treinar e tudo mais. Aliás,
0: é, Gabriel, você falou que o, o Manuel é o melhor atacante do elenco. Materinha de ontem aqui, dizendo que ele revelou que tem o apelido de Lukaku no treino. <risos> é, cara, é, assim, a qualidade na esquerda não é igual,
1: obviamente, né? O Lukaku precisa dar uma evoluída ainda para chegar ao nível do Manuel. Por sinal, eu tô vendo aqui o Sport TV, nesse momento, tá passando gol. Agora, sendo aquela sinceridadezinha aqui. O que o Manuel passou perto de errar esse gol também? No... <risos> a bola passa triscando travessão, meu amigo. Mas a, a frieza é isso. A frieza é, é algo que o Wellington tem também, né? Que é aquele... O, o parece que vai errar. E ele não erra. Tipo, ele, ele dá toda a impressão de que ele vai perder a bola e não perde. Isso é pouco
2: valorizado no futebol brasileiro.
0: Ali, cara... Na, na... Quantos atacantes chutariam aquela bola, Noel?
2: Pô, todos. Menos o Lukaku, o tricolor, que, é... <risos> que, que golaço, meu irmão. Que golaço.
0: Eu, eu acho que também ali na hora ali a bola sobrou de um jeito né, que ele acabou sendo condicionado a fazer o que ele fez. Eu não sei também se os outros atacantes, assim, o Cano, por exemplo, não acabaria fazendo a mesma coisa. Mas enfim, acabou sendo um golaço. Isso que importa. Ele limpando ali o Saraiva e o, e o Gatito. e Como o Gabriel diz aí que ele quase perdeu, eu vou, eu vou olhar o copo meio cheio. Ele botou onde a bola não, não tinha como tirar. Exatamente. É no ângulo, que o cara fala, nossa, passou perto de perder? Não. Ele fez o pênalti indefensável.
1: Ah, ali... ah o, o Edgar, ainda tem um ah. outro detalhe ainda, né? Que é, eu tava vendo um replay, é, aquele, aquela câmera que mostra, ela deve ter sido filmada ali, mais ou menos, do banco de reservas, assim, que mostra, da... a câmera vem das costas, de Manuel pega o gatito de frente. Quando você vê o Manuel fazendo movimento, eu tinha certeza, olhando essa câmera, que se o Manuel chutasse, o Gatito pegava. É a clássica defesa milagrosa que o Gatito faria. Se ele chutasse chicaria... direto? Isso, nossa, mas é, é muito assim. Ele está posicionado para pegar onde a bola fosse ali. Ele não Sim. esperava, né? De, de Manuel. Ele não esperava. O tá, Gatito está acostumado a pegar essa bola de atacante. Ele está acostumado a pegar essa bola do Manuel, -Well, né? Eu gostei dessa que o Fernando <risos> criou
2: também. É muito é pra... bom,
1: muito boa essa casa do Fluminense. E, isso é, Eu, ia, eu ia aproveitar esse tema para poder falar um pouquinho dessa autoestima do, do torcedor. É, é, eram dois temas que eu anotei aqui para falar: que era autoestima do torcedor e Fernando Diniz é, é... O, o, o Fluminense, assim, é óbvio, o maior rival do Fluminense é o, é o Flamengo, e ponto. E o segundo maior rival do Fluminense é o Vasco. Só que o Vasco está numa situação em que a gente não enfrenta, né? A gente não se conhece mais. É, é O Vasco é aquele rival da escola, que você já está trabalhando e, e, e você já não se vê há muito tempo mais, né? É, e, e esse ano, a situação que se tornou o Botafogo nesse ano, o, o contexto que foi a, a, os jogos da Taça Guanabara e da, do Carioca, do Fluminense saindo atrás virando o jogo, mas principalmente da semifinal do Carioca, né? De do Fluminense ter perdido aquele segundo jogo, passado com um gol milagroso, mas aí o, o torcedor botafoguense, né? Algum, algumas coisas que eram clássicas aí, né? Ah, esse time do Fluminense vai jogar o Brasileirão. Esse time do Botafogo não vai jogar o Brasileirão. É o time C. O Botafogo é gigante. Então é óbvio, uma empolgação normal também, tá? Deixa claro que é uma empolgação normal da torcida do Botafogo com uma, uma mudança de salvação do time. Isso tudo fazia com que o Fluminense estivesse engasgado. Na, na, na garganta do Botafoguense e ainda mais depois que eles ganharam o Flamengo, né? não ganhavam há muito tempo o Flamengo e conseguiram ganhar, então assim é, 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 virou uma, uma questão é, é, importante para o Botafoguense ganhar do Fluminense e por outro lado o torcedor do Fluminense tava do tipo, não pode perder porque se perder, tudo que eles falaram no Carioca vai fazer sentido é, é, eles, vão, eles vão ter jogado agora com o time A e agora eles ganharam, e no Brasileirão, e tal. E Fluminense, querendo ou não, não perde o Botafogo no Brasileirão desde 2019, né? Quando era o próprio Fernando Diniz, inclusive. Eu acho que isso chamou a atenção, isso criou um clima é, de, de um clima até mais agressivo, assim, o jogo, e a gente viu isso partindo pro agressivo que não deve partir, né? Foi o que você comentou lá no início, de pedrada, enfim. É, e, e, em compensação, assim, é, é aquele negócio... A guerra é contada por quem vence. E aí, meu amigo, a partir do momento que o Fluminense consegue ganhar o jogo, e obviamente o, essa vitória foi muito mais difícil do que as outras duas que o Fluminense teve no Campeonato Carioca, é, porque o time do Botafogo melhorou, Aí vem toda essa piada, e parabéns a gestão de redes sociais do Fluminense, porque soube fazer isso de uma forma que, obviamente, não ofende ali o Botafogo, não vai criar um incidente diplomático né, com o Botafogo, mas engajou muito bem a torcida a ficar tweetando em inglês, né? É, é, fazendo as piadas lá de é, é, John boxes. Eu achei John Boxes muito bom, cara, porque boxes diárias né? De, de área no campo. É, enfim. Eu achei tudo muito bom ali, assim. Pegar o, o lençol que Ganso deu e, e explorar isso ao máximo. Achei que a autoestima do torcedor do Fluminense precisava disso. O torcedor do Fluminense, ele é tão machucado que ele tem a certeza que quando ele ganha, ele vai perder o seguinte. E o Fluminense, querendo ou não, completou uma semana. Sabe aquela plaquinha que tem, tipo, estamos há tantas semanas num clima bom? Nosso recorde é zero semanas. O Fluminense vai completar duas semanas num clima bom. Porque no domingo ganhou o Havaí aí ganhou o Cruzeiro na quinta, ganhou o Clássico Botafogo no domingo e só joga no outro sábado. E tinha esse detalhe aí também, né? Que é... <risos> quando o Fluminense ganha muito bem, sempre tem um jogo na quarta pra tropeçar. Aí quando perde, só tem jogo no outro sábado. Que aí você fica remoendo aquela derrota a
0: semana inteira. Dessa vez, pelo menos, o, o, o jogo virou, né? É, próximo jogo... Agora o Fluminense vai ter uma semaninha de descanso rara, né, Noel? É, pelo menos nos últimos meses. É... Recentemente Essa. teve uma, mas foi depois, foi depois de um bom tempo. Agora vai ter duas em sequência. foi se não joga no meio das duas próximas semanas. Agora o próximo jogo é só contra o Corinthians, no próximo sábado, às quatro e meia, no Maracanã. É, mais uma chance do Fluminense se manter na parte de cima da tabela, mas tem tudo para ser um jogo difícil contra um time que já está lá em cima também, né, Noel?
2: É, esse vai ser o jogo mais complicado, acho, dessa sequência toda aí de cinco jogos do Rio, né? Já foram três, três vitórias. O Fluminense está muito bem e esse vai ser o jogo mais complicado. Mas tem essa semana livre, de fato, para o Diniz trabalhar. Ele só teve uma semana livre desde que chegou né, no Fluminense, é, que foi aquela antes do jogo do Juventude armou o time para toda, toda a expectativa. aí chega não lá é... treinou,
1: treinou em Laranjeiras, é. não, não, na, na piscina.
2: É. Só treinou para o esporte errado. Mas agora são, são duas semanas que o, que o Diniz vai ter, né? Então. É, de fato, e chega numa boa hora, né? uma hora que o Diniz vai ter que arrumar um substituto para o Luiz Henrique. Ele vai ter que testar as opções, vai ter que... Ou vai mudar o esquema, ou vai de é, Caio Paulista, ou vai de Matheus Martins, ou vai de William Bigode, ou muda o esquema. Até até pensando em... até o dia 18, né? Pensando até quando um possível reforço do Marrone ou outro possa estrear. E até o Michel Araújo, né? Que vai ser a opção, mas só a partir do dia 18. Então, até o dia 18, ele tem... Que arrumar uma solução para esses jogos né? até o dia 18 são esses três jogos: Corinthians, Ceará e Cruzeiro. Se eu não me engano, só depois do Cruzeiro, que acho que já é depois do dia 18, que o Cruzeiro é. acho que é dia 12, né?
1: Isso. isso, isso. Essa semana, na verdade, é a primeira semana lá atrás, quando o caiu do Sul-Americana, falou: pô, agora vai ter tempo para poder treinar e tal. É parte ruim, é ser eliminado, mas essa é a primeira semana real disso, né? Porque essa do juventude foi uma paralisação por causa da data FIFA, né? Aquela paralisação meio fake, né? Mas é, todo mundo teve. Essa agora, assim, se você me perguntar se quer é a semana livre, agora, Gabriel, falar, obviamente que não. Não queria estar jogando contra, <risos> sei lá, o esporte o, o em cristal agora, é. né? Sport Olímpia. Oli... Talvez o Olímpia não, <risos> assim, porque, né? Não tem a menor necessidade de, ah, de enfrentar é. de novo. Mas preferia estar jogando, óbvio, mas essa é a primeira semana real, assim, que o Fluminense vai ter de trabalho, que os outros não vão ter. E detalhe, tá? Isso desde janeiro, porque a única... O Fluminense parou só em duas semanas, desde janeiro, né? É... Que foi essa semana da Juventude, que o Noel citou, e foi uma semana do entre, o jogo contra o, entre os jogos contra o Botafogo ali após a eliminação para o Olímpia só que ainda assim foi uma semana pequena porque o jogo, a jogo de ida foi na segunda <risos> e o Fluminense já jogou a volta no outro domingo então assim é, é, foi a, desde janeiro esse elenco só, é, é, só teve duas semanas que ele não jogou no meio de semana então querendo ou não isso pode fazer a diferença a gente pode esperar alguma coisa de positivo do, do jogo do próximo domingo
2: vocês falaram em não, semana o livre... Sábado. O jogo é sábado, né? O é, é sábado. o jogo é sábado. Só, só que eu lembrei de um negócio que eu não falei. Essa imposição do Fluminense sobre Botafogo, para mim ainda fica mais impressionante pelo fato do Botafogo ter tido uma semana livre, né? Exatamente. Tá inteiro Botafogo, o Fluminense é. jogou no meio de semana.
1: poder fechar né, com informação também, eu falei muito do Fluminense, da torcida e etc. Diniz precisava de vitória em clássico também, né? É, eu fui buscar o, a estatística de Fernando Diniz em clássicos, é, a, como treinador do Fluminense, ela era assim, terrível. Eram três jogos com o Vasco e três derrotas, né, os três em 2019, é, com o Botafogo também, dois jogos em 2019, uma derrota, é, aquela do Brasileirão, e o empate também, um gol de ganso, por sinal. E contra o Flamengo eram três derrotas, dois empates, sendo que um desses empates foi a eliminação do Carioca. E só aquela vitória com o gol do Luciano. Então, assim, o Fernando Diniz tinha, na verdade, uma vitória em 11 clássicos é, comandando o Fluminense. Então, ele também precisava dessa vitória agora contra o Botafogo. Acho que senão começaria o estigma negativo de que Diniz não vence clássico e etc. De cortar isso foi, foi importante. Enfim, aguardo o Fla-Flu. E eu queria muito pegar o Vasco na Copa do Brasil, mas, infelizmente os nossos adversários não conseguiram efetuar a classificação ante a poderosa Juazeirense. Enfim, fica para uma próxima. Né?
2: Valeu. É... Valeu, Noel. Valeu, Edgar. Valeu, Gabriel. Também vou fechar com uma informação aqui que eu citei algumas opções aí do substituto Luiz Henrique, mas faltou uma. Manuel é uma opção também que pode ser utilizada ali no ataque <risos> junto com o <ao> Germancano. <risos> Vamos ver o que, que o Diniz vai lá. Eu colocaria essa, inclusive. Fica a dica, Fica Diniz. Fica a dica aí para o Diniz. Então é isso, galera.
0: Fim de mais um podcast GE Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só você procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo.com.br GE A gente está aqui sempre depois dos Jogos do Tricolor para debater a partida, analisar a atuação, analisar a semana. Então, temos um compromisso marcado na próxima segunda-feira, já que sábado, às quatro e meia tem Fluminense e Corinthians no Maracanã. Valeu? Esse podcast tem é edição de Lucas Gabeloto, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau! O para pra bola, o Austin de pé
2: direito! Sabe de quem?
1: fusão do tricolor das laranjeiras
2: é o GE
1: Fluminense